1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Alain Raies, qui était un élu du caucus conservateur à Ottawa jusqu'à ce que Pierre Poilievre en devienne chef, se dit conforté dans sa décision de quitter le caucus avec le dernier épisode où Poilievre a manœuvré auprès de Twitter pour faire qualifier la CBC de médias de propagande. Monsieur Raies se décrit désormais comme un orphelin politique. Il n'exclut pas de faire de la politique québécoise et même de se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, même s'il dit apprécier certaines politiques de la CAQ, notamment la prochaine réforme de la santé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
0: Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: – Bonjour, Dave Noël. – Bonjour, Antoine. – Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et l'actualité, c'est le Salon du Livre de Québec qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Dave, tu veux nous parler de deux livres? Et le premier s'attaque, selon toi, au mythe du défricheur canadien-français, mythe qui serait battu en brèche. Qu'est-ce que c'est exactement?
0: Oui, donc c'est un livre qu'on qu ne remarque peut-être pas dans les Salons du Livre, justement. Euh, le titre est très long. Euh, ça s'appelle « La vallée laurentienne au 16e siècle. Entrevoir la construction de la niche des Iroquois du Saint-Laurent ». Ah! Donc, c'est un titre qui c'est est pas le titre le plus punché qu'on ait vu. Euh, L'auteur, c'est Daniel Fortin. Donc, lui, c'est un ethnobotaniste et horticulteur. C'est lui qui a conçu le potager de la maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles, dans la région de Montréal. Et donc, c'est un spécialiste de l'étude du paysage. Et euh, donc, ce livre-là, il est publié aux éditions Gide. C'est un, un petit livre, mais très dense. Euh, donc, quand je parlais du, du mythe du défricheur abattu en brèche, quand oui. on pense aux premiers colons de la Nouvelle-France. On imagine toujours quelqu'un qui arrive avec une hache, qui doit euh, abattre les arbres, euh, brûler les souches, euh, se faire de la place pour construire sa maison, planter sa, son champ. Oui. Euh, mais ce que Daniel Fortin raconte dans son livre, c'est que peut-être qu'il a eu une petite aide, ce colon-là, le premier colon arrivé et, et ses contemporains. Euh, parce que les Iroquois du Saint-Laurent, donc c'est les, les populations autochtones qui habitaient dans la vallée du Saint-Laurent à l'époque euh, de Jacques Cartier, eux avaient une, une habitude, euh, comment dire, d'aménagement, on parle beaucoup de la gestion de la forêt de nos jours, mais eux ils avaient une espèce de technique pour aménager la forêt qui, qui consistait à incendier la, la forêt, donc, en, deux fois par année. On mettait le feu. Oui, il brûlait euh, les sous-bois dans le fond. Les feuilles, euh, c'était comme un incendie contrôlé à une période où on savait que le, le feu n'allait pas trop se propager non plus. L'idée, ce n'était pas de tout détruire. Mais en incendiant les forêts euh, en novembre, par exemple, quand l'herbe était fanée, les feuilles sèches, ça permettait de dégager l'espace et de, de se débarrasser des, des taillis, donc des sous-bois qui empêchent les, la, la progression. Mmh. Donc, ça faisait en sorte qu'on pouvait se déplacer dans la forêt aller chasser, et ça ne tuait pas non plus l'ensemble des arbres, les plus grands arbres, les plus, euh, les plus solides, disons, les plus développés, restaient en, en état, donc mm -hmm. le bas brûlait, mais ça, c est, c est, les arbres restaient. Donc,
1: donc c'était pas comme dans de... le film « Maria Chapdelaine qu'on a vu il y a, il y a quoi, deux ou trois ans, où justement, les, 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 les Québécois étaient là, qui, qui bûchaient toute la journée, c'était vraiment un incendie de forêt qu'on créait. Oui, c'est comme un brûlis. C'est une technique qui existait aussi en
0: Europe et c'est d'ailleurs ce qui qu'explique Daniel Fortin. C'est pour ça que les observateurs euh, Cartier-Champlain n'ont pas tendance à en parler de, de cette, cette technique-là parce qu'eux-mêmes la connaissaient. Et Quand on voit des choses qu'on connaît déjà, on est moins porté à les noter dans des journaux de voyage. Euh, il donne un exemple, Vera Zano, qui est un explorateur euh, avant Cartier, donc en 1522, c'est un explorateur italien au service de la France. Lui longe la côte de la Nouvelle Angleterre, ce qui va donner la Nouvelle Angleterre. Puis il remarque que les forêts sont sont tellement belles qu'elles pourraient être traversées par des grandes armées. Donc, euh, faut, faut, c'est un livre qui remet un peu en question.
1: Attends, tu dis belle forêt dans quel sens euh,
0: Belle, ben dans le sens qu'on peut on peut se déplacer à l'intérieur à l'intérieur okay. de la forêt, on peut manœuvrer, donc on peut se promener plusieurs personnes de large. Donc, euh, ça brise un peu l'image de, de de la forêt. Souvent les les historiens, pour décrire l'époque, ils vont dire qu'un écureuil aurait pu sauter d'un arbre à l'autre, euh, du Maine jusqu'à la Floride. Euh, la réalité est un peu différente. Quand on lit cet ouvrage-là, qui, qui, qui développe vraiment cette idée-là des, des forêts-parcs avec des arbres distancés. Et ça, c'était rendu possible par les brûlis que les Autochtones faisaient à l'époque. Et donc, lui, pour reconstituer ces forêts-là, parce qu'évidemment, il n'y a, a plus aucune forêt naturelle au Québec ou pratiquement. Euh, donc, lui, il se base vraiment sur les journaux de de quartier de, de Champlain, euh, des, des Jésuites. Qu'est-ce qui t'a amené
1: à t'intéresser à ça, Dave, à, à, à lire ce, ce livre-là
0: ben, évidemment, le sujet des Iroquois et du Saint-Laurent c'était intéressant parce que c'était un des grands débats historiographiques euh, du Québec. Ouais. Euh, les, les, les Iroquois, les Iroquois, sont, qu'ont-ils devenus Les territoires que,
1: non cédés. Il y a ça aussi, mais on ça, c'est l'actualité de cette histoire, non
0: tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi que les Jacques Cartier, lui, quand il arrive... il Ou pré rencontre.
1: prétendument non cédé, aurais-je dû di dire. <rire> oui. oui, je te, la oui, je te laisse C'est très,
0: très chargé comme sujet. Et quand, ça, et quand Champlain, lui, arrive, à peu près un demi-siècle après Cartier, les Iroquois sont disparus. Euh, il, y a des mont... il y a des Montagnais, des qu'on appelle nous aujourd'hui, il y a des Nomades. Euh, les Iroquois sont plus au sud. Et donc, c'est le grand mystère. Que sont-ils devenus ces populations là Évidemment, on, on, les, les thèses principales, c'est qu'il y a eu une épidémie mmh. combinée à des guerres autochtones in, internes avec d'autres peuples. Et euh, donc, il y a aussi la question d'affiliation, est-ce que les Hurons de la région de Québec, qui sont arrivés au milieu du 17e siècle, euh, doivent être, peuvent être attachés aux Iroquois du Saint-Laurent. Donc, moi, ça, quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a attiré, évidemment. Mmh. Euh, mais le sujet en soi est vraiment davantage sur le, le cadre paysager, le, le, la forêt, la nature. Et donc, c'est très intéressant, de, même si c'est assez, euh, assez niché, il faut, faut euh, euh, comment dire, être, euh, être prêt à oui. cet ouvrage-là. Mais on apprend vraiment beaucoup sur un, un, vraiment un angle mort de, de, de notre paysage. Et d'ailleurs, le paysage, maintenant, c'est rendu du patrimoine. Là. On en a fait dans la loi du patrimoine. Oui, le
1: paysage, maintenant, a une valeur selon les nouvelles lois du patrimoine. Le deuxième livre dont tu veux nous parler, Dave, c'est euh, l'apparition d'un rapport méconnu de celui qui aurait inspiré Lord Durham, celui qui avait dit que les Canadiens français formaient un peuple sans histoire et sans littérature.
0: Oui, un ouvrage qui est paru aux presses de l'Université Laval, qui a été traduit et euh, édité par Louis-Georges Harvey et Yvan Lamonde. Ça s'appelle « Le rapport Ogden, une lecture impérialiste de la Résistance de 1837 » et de sa répression. Donc, c'est un ouvrage qui est... Euh, c'est vraiment la, le, le rapport d'origine qui est dans les deux langues, avec une introduction qui présente qui est l'auteur et euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce rapport-là. Euh, c'est
1: presque contemporain avec le rapport euh, Durham, alors?
0: Oui, c'est ça. C'est un contemporain des, des rébellions qui est né en 1791 à Québec, euh, Charles-Richard Ogden. Euh, donc, il est né en même temps que la la constitution de, de, du Bas-Canada qui nous donnait enfin en un parlement. Et lui, il a été député de Trois-Rivières pendant 19 ans, euh, donc un comté francophone, mais qui élisait un député euh, anglophone, qui était plutôt dans le clan des bureaucrates, donc ce n'était pas un patriote. C'est encore plus étonnant, considérant qu'à l'époque, le Parti patriote de Papineau, il est partout. Euh, oui. Lui, en 1833, il est nommé procureur général du Bas-Canada, et euh, on lui fait comprendre qu'il doit démissionner pour, euh, de son poste de député parce qu'à l'époque, on ne voulait plus que les fonctionnaires cumulent les fonctions comme ça avait pu l'être avant. Mm -hmm. Et lui, au début des rébellions patriotes de 1837, donc, euh, qui réclament davantage de, de démocratie, et éventuellement, qui va réclamer même l'indépendance du Bas-Canada, lui, il est envoyé de Québec à Montréal pour euh, prendre le contrôle des, des troubles, parce qu'il y a l'armée. Mais lui, c'est le bras judiciaire de... Euh, du gouvernement. Oui,
1: c'est le et DPCP même... de l'époque.
0: Oui, le DPCP dé, euh, <rire> débarque à Montréal et forme une cavalerie. Oh, donc, OK. Euh, lui, c'est ça, il, va même, euh, ça il, va, il arrive sur place, il, il mobilise des volontaires euh, cavaliers. Il fait, donc, pour... il fait
1: donc du travail policier ouais.
0: Oui, c'est ça. Oui, il va même mettre en place un réseau d'espionnage avec le surintendant, le surintendant de police, le dénommé Leclerc, pour infiltrer les patriotes. Et lui, ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il s'arrange pour que les militaires interviennent avec des mandats d'arrêt qu'il a préparés. Donc, c'est déjà un peu mieux que les mesures de guerre. On, au moins, il y a un mandat d'arrêt qui est clairement établi, qui fait que les gens sont, sont arrêtés. Et donc c'est ça son rapport, il présente vraiment le, le, le compte-rendu des événements 1837 de son point de vue, comment lui les, les a vécu, et au mois de mai, euh, donc à la suite de son rapport 1837, il va euh, plutôt 1838, il va remettre son rapport à Lord Durham, qui est le nouveau gouverneur, mm -hmm. lui est nommé par l'ombre pour trouver des solutions à la crise des deux Canadas à l'époque. Donc son rapport évidemment va influencer Lord Durham sur sa, ses réflexions, et euh, comment gérer la crise. Là. Et Puis ça, c'est vraiment un, un, un essai, c'est ça, un essai, c'est le, le rapport d'origine et ça, ça rappelle l'importance de, de, de publier les sources, de rendre accessibles ces documents-là qui autrement euh, sont très peu consultés. Là.
1: Mm -hmm. Alors, c'est la source, au fond, des idées euh, duramiennes euh, qui euh, est publiée par Yvan Lamonde et Louis-Georges Harvey.
0: Oui, donc c'est ça. Évidemment, Durham, lui, il arrive ici. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il ne connaît pas beaucoup la colonie. Il arrive d'Europe. Donc, ce rapport-là va être déterminant pour le, le briefer, comme on dit.
1: Très bien. Voilà. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, puis auteur, je tiens à le dire, de mon calme général américain au Boréal.